0: Man muss sich so lösen von dem Gedanken im Leben. Ich habe das gelernt und das jetzt gemacht und mache ich immer. Schicksalsschläge im Leben einem trotzdem, und das ist das Interessante, auch die Möglichkeit geben, ganz fundamentale Dinge dann, die das eigene Leben betreffen, zu hinterfragen. Wenn du als Akademiker in jungen Jahren deinen Job kündigst, weil du eine coole Idee hast, das ist doch alles andere als bekloppt oder mutig. Das ist doch eigentlich nur die, die eine ganz natürliche Sache.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Anna, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Wir haben gerade schon gesagt, was lange währt. Wird, wird das werden wir jetzt herausfinden, wird hoffentlich gut.
0: Genau, hoffentlich. Ich habe ich genau. hab in, hab
1: in der Vorbereitung zu unserem Gespräch ähm, mich mit deiner Biografie beschäftigt und mir sind zwei Momente in deinem Leben aufgefallen und die werden nicht nur mir wahrscheinlich auffallen, zwei Momente, wo ich mir so dachte, nee, das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht.
0: Hast du, oh je. Hast du, hast du eine
1: Ahnung, wovon ich spreche?
0: Es können viele Dinge sein, aber ich sage jetzt lieber nichts, weil vielleicht sage ich was Schlimmeres, als du eigentlich erwähnen willst.
1: Das kann natürlich sein, stimmt. Strategisch schweigen kann an, <lacht> Stelle, kann an dieser Stelle Sinn machen. Wir werden das herausfinden, also wir können ja dann auch später abgleichen, ob das so auch mit dir äh, übereinstimmt oder was es denn da noch für, für äh, große Momente gegeben hätte, über die ich gar nicht gestolpert bin. Äh, ich würde gerne dieses Gespräch <lacht> auch ganz gerne mit meinem obligatorischen Steckbrief starten. Dein Name? Anna. Dein Alter?
0: 37. Deine Heimat? Puh, Im Moment äh, schwer zu sagen, weil ich zwischen Berlin, Bodensee und Frankreich pendle. Also, <lacht> und aber auch noch in Bayern verwurzelt bin durch meine Kindheit und Jugend dort. Also ist die Heimat für mich gerade da, wo meine Liebsten sind.
1: <lacht> Deine Geschwister?
0: Bayern. <lacht> also die sind in Bayern.
1: Ach so. okay. Äh, dein Vorbild?
0: Ganz viele. Ganz viele kann ich nicht leider mit einem Wort oder mit einem Namen antworten. Es sind gefühlt auf Tagesbasis unterschiedliche Menschen, die mich inspirieren und ermutigen, Dinge anders zu machen.
1: Gab es eine, gab's eine Person oder gibt es eine Person, die dir jetzt ganz prägnant einfällt oder die dich vielleicht vor kurzem inspiriert hat?
0: Vor kurzem, vor kurzem ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, der schon über 80 ist und ich ihn gefragt habe, warum er eigentlich noch so fit, so glücklich und optimistisch ist ähm, in seinem hohen Alter und so viele Dinge macht, die sich viele junge Menschen nicht mal trauen, ähm, hat er gesagt, dass er so ein Lebenscredo hat oder ein Motto so von ich mache jeden Tag eine Sache, die mir Spaß macht und da freue ich mich dann am Vortag schon drauf oder ich plane dann schon für den nächsten Tag was zu tun, was mir Freude bereitet. Und das mache ich dann auch wirklich und das zieht er jeden Tag durch <lacht> und es hat mich ehrlich gesagt inspiriert ähm, und äh, hat mich daran erinnert, das auch nochmal viel bewusster zu machen, auch im eigenen Leben. Ähm, genau.
1: <lacht> das finde ich gut. Finde ich gut. Bei, bei mir würde äh, mit Sicherheit irgendwann mal dann auch auf dieser Liste stehen, am nächsten Tag an einer Hotelbar ein Aperol Spritz trinken. Äh, stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du, was bestellst du da so? Was würdest, würdest du trinken?
0: Es kommt drauf an. Also ich trinke super gerne mal Cremant Prosecco oder einen Sekt. <lacht> das wissen auch alle. Das ist kein Geheimnis, dass ich gerne mit dem anstoße. Äh, mit solch einem Getränk ähm, und gerade im Sommer auf und so finde ich das so ein gute Laune-Drink. <lacht>
1: Stellen wir uns vor, äh, du würdest da gerade dein Cremant trinken und äh, wir würden in, in, in dieser Bar, wo auch immer das ist, äh ins Gespräch kommen. Ich wäre zufällig auch da. Und äh, wir würden uns über, wir würden uns darüber unterhalten, warum du Cremant auf Eis trinkst. Das würde mich nämlich interessieren. <lacht> und und äh, ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Anna, ist ja hier eine sympathische Zusammenkunft. Was machst du denn so beruflich?
0: <lacht> dann würde ich sagen, ich habe äh, eine Firma in Berlin mit ganz vielen tollen anderen Menschen und wir arbeiten daran, die Arbeitswelt besser zu machen, <lacht> kollaborativer, menschenfreundlicher und produktiver. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, das klingt ja spannend, erzähl mal mehr. <lacht>
1: ja, genau. Jetzt habe hab ich ein bisschen Hintergrundwissen, Tandemploy nennt sich das Ganze. Genau. Was, genau? was genau ist das? Was genau macht ihr?
0: Genau, also wir, Jana und ich, also meine Mitgründerin und ich, wir haben vor Acht, fast acht Jahren, es ist unglaublich, dass es schon acht Jahre her ist, ähm, Tandemploy gegründet und damals ähm, aus einer Situation heraus bei unserem vorherigen Arbeitgeber, als wir eine Tandembewerbung auf dem Tisch liegen hatten, das heißt zwei Frauen haben sich äh, für eine Führungsposition im Tandem beworben und hatten uns so einen Lebenslauf geschickt im Puzzleformat, also wirklich so Dargestellt, warum sie perfekt auf diese Stelle gemeinsam passen und warum sie sich ergänzend zusammen fünf Sprachen sprechen, aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und als Jana dann mit den beiden geskyped hat, also zu dritt das Interview geführt hat, war sie so begeistert und ist zufällig mir in die Arme gerannt auf dem Flur. Äh, dort in der Firma, was total sch ein schöner Zufall war eigentlich, weil Jan und ich haben jetzt nicht zusammen in Teams gearbeitet, in einem Team gearbeitet, enger. So, oder wir waren einfach Kolleginnen und haben zusammen Mittag gegessen und so, aber hatten nicht so viele Überschneidungen. Und sie hat mir davon erzählt und ich war total begeistert und ähm, wir haben beide unabhängig voneinander an dem Abend dann noch gegoogelt, so, ey, Job teilen, Tandem und sind ganz schnell auf das Thema Job-Sharing gestoßen und haben gemerkt, dass es seit den 80ern im Teilzeitgesetz verankert ist, dass es schon lange gibt. Wir haben auch einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung gefunden und Literaturverweis auf dem Buch aus den 80ern, <lacht> aber sonst nicht mehr. Und als wir uns dann am nächsten Tag wieder getroffen haben, waren wir so irgendwie angetan von dieser Idee von Menschen, teilen sich eine Position zusammen, arbeiten im Team, können dadurch flexibler arbeiten. Können irgendwie das eigene Leben mit der Arbeit irgendwie besser in Einklang bringen ne, und trotzdem Karriere machen oder in verantwortungsvollen Jobs bleiben. Und es war für uns so ein Aha-Moment von, das ist ja echt eine Lösung für viele Herausforderungen rund um Flexibilisierung in der Arbeitswelt, was vor acht, sieben Jahren da so ein Riesenthema war damals. Wie können wir Arbeit flexibler gestalten? Ähm, erschreckenderweise ist es heute noch so <lacht> für viele eine große Herausforderung, ähm, so dass wir dann zwei Tage später gekündigt haben und vier Wochen später uns bei mir im Homeoffice quasi in meinem Wohnzimmer wieder getroffen haben und gesagt haben, wir müssen doch da eine Plattform ins Leben rufen, wo sich Menschen treffen, so ein bisschen, bisschen wie beim Online-Dating, nur auf einen Job bezogen. Also ähm, so kann man es eigentlich vergleichen. Also wir müssen doch so einen Algorithmus schaffen, dass die Menschen, die zusammen perfekt passen, um sich Jobs zu teilen, auch finden. Und sich auf dieser Plattform registrieren können und haben dann, wie gesagt, ähm, tanemploy.com damals ins Leben gerufen und es war damals aber noch eine öffentliche Plattform. Das heißt, Menschen haben sich da registriert, Tannenpartner gefunden und sind auf Unternehmen gestoßen, die sich dort positioniert haben als Jobsharing-freundliche Arbeitgeber so Und das haben wir dann gemacht, haben das Thema zurück auf die Agenda gebracht. Es haben sich tausende Leute registriert, super spannend. Äh, viele Akademiker, ganz viele Männer, aber auch in, aus unterschiedlichsten Altersgruppen. Ähm, ähm, es war jetzt wirklich nicht nur ein Frauen Thema was viele vielleicht erwarten würden, sondern es war ein Menschenthema, was wir da ähm, äh, irgendwie, ja, auf die Agenda zurückgebracht haben, weil wir die Frage gestellt haben, wie wollen Menschen leben und arbeiten. Ne? Wir haben nicht, wir sind nicht rausgegangen, haben getrommelt, haben gesagt, hier, TAN Employer müsste ich alle registrieren, das ist eine neue Plattform, sondern wir haben Fragen gestellt, mit was Menschen erreichen wollen in ihren Jobs, in ihrem Leben, wie wollen sie es vereinbaren. Und das, das hat die Menschen berührt. Das heißt, das Thema war wirklich, ähm, hat einen Zeitgeist getroffen sozusagen, ähm, ist dann mit uns gewachsen und auch die Plattform, aber irgendwann kamen die Menschen auf uns, äh, die Firmen auf uns zu, also die Menschen in den Firmen, die gesagt haben, es ist toll, was ihr da macht, Tanemploy, dass wir im Grunde Indirekt Leute rekrutieren können über eure Plattform. Also wir können die finden, die tollen Menschen, aber wir haben intern 1000, 10 10.000, 100.000 Mitarbeiter. Und wenn jetzt zur Personalabteilung jemand kommt und sagt, er will weniger arbeiten oder im TANIM arbeiten, wissen wir nicht, wer von den anderen vielen tollen Menschen im Unternehmen gerade perfekt zu dem passt. Das mhm. heißt, könnt ihr uns nicht mit eurer Matching-Technologie, die ihr entwickelt habt, intern helfen? Und das war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, hey, warum nicht? Wir haben die Technologie, wir haben die Basis und jetzt gucken wir doch mal, was in den Unternehmen da fehlt als Baustein und sind natürlich auf unzählige Dinge gestoßen, nicht nur auf Jobsharing, sondern ganz viele Themen, wo es Sinn macht, te technologische Helping Hands einzusetzen, um Menschen kollaborativer, vernetzter arbeiten zu lassen. Also das heißt Projektteams, mit sich ergänzenden Fähigkeiten schnell zusammenzubringen, ein Mentor- oder Mentee-Matching ähm, von den Menschen selbst organisieren lassen, Onboarding-Buddies, wenn man neu in der Firma ist und man braucht jemand, der schon lang da ist, einfach mal so als Ansprechpartner, Jobsharing, wie ich es gerade gesagt habe, aber wir matchen auch Never Lunch Alone Dates und so, also es sind unzähl mhm. un unzählige Use Cases, die da entstanden sind und drum sind wir eigentlich heute, Jetzt habe ich wirklich weit ausgeholt, aber dann habt ihr gleich schon unsere ganze Gründ Gründungsgeschichte einmal gehört, um, im Grunde sind wir heute mehr als nur so ein Talentmarktplatz in Unternehmen geworden, sondern es ist eigentlich, wir haben noch nicht die perfekte Definition, weil viele sagen, ihr seid mehr als ein Talentmarktplatz, weil ihr matcht ja nicht nur Jobs und Menschen, ihr matcht Menschen und Menschen. Und es ist im Grunde so ein Erlebnisraum geworden, wo sichtbar wird für alle, wer ist in der Firma, wer kann was, ja, wer hat welche Skills, weil das Spannende ist, wir haben das ja nie geplant, dass die Menschen dann da ein reingeben, was sie können. Das müssen sie nur, wenn sie dann zum Beispiel in einem Projekt arbeiten wollen und dann geben sie natürlich aber ein, was können sie mitbringen oder was wollen sie lernen, welche Interessen haben sie. Genauso, wenn man sich einen Job teilen will, dann sagt man ja, ich kann das, super wäre dass mein Tandempartner, das könnte etc. Und so kriegen die un Unternehmen auf eine ganz schöne Art und Weise und nicht nur so äh, durch äh, Big Brothers Watching You Talent Management System, die dann das auch gleich immer noch wer bewerten, wenn Menschen ihre Skills oder Fähigkeiten irgendwo eingeben, sondern durch eine ganz schöne Bottom-up-Initiative, wo die Menschen sagen, oh, das interessiert mich, das will ich lernen, das will ich machen, aber dann ein Überblick, was, was, in, was für ein Potenzial in der Firma steckt, ne? wer was kann und so, und dass man ganz viele Experten hm. und Potenzial eigentlich in der Firma hat. Und das machen wir heute, also sind wir im Grunde software ähm, Softwareanbieter für diese Themen und sind in großen Unternehmen, Mittelständler und Startups vertreten und es macht unglaublich viel Spaß. <lacht>
1: Also ist diese ursprüngliche, die diese ursprüngliche Konstitution der Plattform nicht mehr im, im Fokus? Also ist jetzt der ist jetzt quasi aus der, aus dem Plattform-Business eine, eine Software-Company geworden, ja?
0: Im, im Grunde war es eine klassische, genau, ähm, wie es im Startup oft so ist, Weiterentwicklung. Wir haben pivotiert, wir haben im Grunde ähm, von einem B2C-Bereich, ja von einer öffentlichen Plattform, genau, hin zu einem B2B-Software-Cloud-Lösung, genau. Und sind nicht mehr das, was wir am Anfang waren, sondern es hat sich weiterentwickelt. Ich äh, erzähle die Geschichte trotzdem manchmal sehr gerne, äh, weil sie zeigt, wie schön ungeplant <lacht> Dinge ja. entstehen können. Und wenn du mich nämlich vor acht Jahren gefragt hättest, dass ich irgendwann mal Geschäftsführerin von einer Softwarefirma in Berlin bin, hätte ich dich ausgelacht. <lacht> <lacht> um, und darum ist es dann auch immer ganz schön, für einen selbst zurückzugucken und zu sagen, ach, wie herrlich. So mit einem Thema und einer Situation kann dann können so viele schöne Dinge entstehen.
1: <lacht> das wissend und das irgendwie auch wertschätzend im Hinterkopf haben, äh, habend, äh, wie plant ihr denn in die Zukunft? Also wenn ihr genau wisst, aber Moment mal, das hat sich sowieso bei uns alles so ergeben, wie wir es nicht geplant haben. Wie plant dann ihr, wie plant ihr als Unternehmensinhaberinnen denn in die Zukunft?
0: Ja, ich glaube, wenn man ein Unternehmen hat mit Mitarbeitern und so, dann muss man natürlich immer ein Stück weit planen. Man will ja auch immer, man will ja eigentlich, was man mit den Produkten selbst kreiert, äh, schon irgendwie weit im Voraus geplant haben beziehungsweise Antworten heute schon finden auf die Fragen von morgen. So, ne? Das ist ja auch ein Anspruch an den innovative, junge Firmen haben. Ähm, und so geht es uns natürlich auch. Ähm, uns geht es aber wahrscheinlich allen, nach dem letzten Jahr so, dass wir nicht hingehen und sagen, wir können alles planen, <lacht> weil wir alle hatten irgendwie gefühlt ähm, 20, 20 tolle Pläne und dann kam doch irgendwie alles ganz anders und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass wir nicht immer alles planen können und genau diese Sicherheit des nicht planen im Kopf uns aber auch viel Flexibilität, also aufzwingt, und ich sage nicht mal aufzwingen, sondern ich genieße dies sehr, dass man mit einer gewissen Offenheit und Relaxedheit auch rangeht und einfach sagt, wir können eh nicht alles planen, aber wir können mit bestem Wissen und Gewissen gucken, dass wir nah an den Themen dran sind, dass wir begreifen, was da draußen passiert, was sich in der Welt verändert, in unserem Fall in der Arbeitswelt, was ja mit eh mit allem zusammenhängt. Und wie können wir einfach darauf reagieren und wie können wir da Antworten finden, weil am Ende, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir was planen, dann ist es nur auch immer die Frage, was bringt es den Menschen? Also das ist mir im, in unserem Unternehmertum ganz wichtig, nicht einfach eine neue Software, ein neues Produkt kreieren, weil es ein Feature besser hat als alle anderen oder ne, noch irgendwie eine Software, die keiner braucht, auch, man kann damit viel Geld verdienen, sondern am Ende geht es uns immer darum oder ist uns immer darum gegangen und auch heute noch, dass wir was kreieren, was am Ende den Menschen einen Mehrwert bringt. <lacht> und mhm. das ist das, was wir schon versuchen immer zu planen und immer wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist ja auch eine gute Form des Plans, weil das verändert sich auch immer wieder gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich etc.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also vielleicht so ein paar Zahlendaten, Fakten. Wie, wie groß seid ihr mittlerweile?
0: Wir sind recht überschaubar eigentlich, ähm, weil wir sind dann ja erst richtig, also wir waren lange zu dritt, Jana, also Jana und ich und unser CTO, bis wir dann eben uns in den anderen Bereich reinentwickelt hatten und wir sind langsamer gewachsen, aber heute sind wir 30 Leute. ist auch mhm. eine ganz gute... Größe im Moment, äh, wir sind natürlich jetzt, wir gehen wir in Wachstumsphasen rein, so wie Startups das einfach immer haben in bestimmten Situationen, ist auch bei uns so, weil wir große Kunden haben, wenn man dann die ganz großen Kunden, die wir betreuen, so wie Lufthansa, SAP und Co., also wirklich die ganz großen, dann braucht man einfach andere Strukturen. Wir arbeiten aber viel auch mit Freelancern zusammen, ähm, aber so im core team sind wir 30 Leute.
1: Und ab wann ist ein Startup kein Startup mehr?
0: Ja, das ist, weiß ich nicht, du, weil ich eigentlich, das ist eine witzige Frage, wird einem oft gestellt, weil man eigentlich schon so lange auch am Markt ist, aber ich hoffe ja, dass diese Startup-Mentalität nie aufhört. <lacht> nicht in allen Bereichen. Also ich glaube, ja. alle Startups sehen Zeiten herbei, wo sie dann gefühlt nicht immer sagen, oh, wir müssen schon wieder Geld einsammeln, um zu wachsen und irgendwie die nächste Technologie zu entwickeln. Das, was am Anfang ja auch viel viele haben und auch brauchen, um einfach Zeit zu haben, um erstmal Produkte zu entwickeln und dann an den Markt zu gehen. Aber ich meine, diese Mentalität des Innovationsdrangs und das mit, wir müssen innovativ sein, um überhaupt zu überleben, finde ich ja eigentlich auch ganz gesund. Also so ein Druck und dann auch so eine Offenheit, sich in der Kultur irgendwie zu bewahren, ganz gut.
1: Ja, du sprichst es an. Äh, Geld ist ja hin und wieder von Nöten, um so ein Startup, um so ein Unternehmen aufzubauen. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass ihr beim äh, Thema Geld etwas andere Wege gegangen seid in der jüngeren Vergangenheit. Stichwort All-female. Vielleicht kannst du uns das äh, kurz
0: erläutern. <lacht> ja, also du hast eigentlich schön beschrieben, Aron, dass wir sind nämlich immer andere Wege gegangen, wenn es um Finanzierung ging bei TAN Employ, weil wir ähm, weil Jan und ich ganz oft oder vor allem am Anfang mit unserer Idee und unserem Pitch, wir werden die Arbeitswelt verändern und machen alles besser und menschlicher, nicht bei den klassischen VCs auf offene Ohren gestoßen sind <lacht> und wir nicht unbedingt irgendwelche Hockey-Stick-Charts kopieren wollten, sondern wir haben immer so viel von unserer Vision und unserer Idee erzählt und haben uns dann manchmal missverstanden gefühlt. <lacht> Aber das Schöne ist, dass die Leute, die damals immer gemeint haben, das wird nichts äh, und es kann nicht groß werden, heute die sind, die sagen, wir haben immer gesagt, ihr werdet mal ganz groß. <lacht> Klassiker. Ähm, und ähm, von dem her haben wir wirklich, <lacht> haben wir immer von Tag 1 an eigentlich so Wege gewählt die für uns zu dem Zeitpunkt immer richtig waren. Also wir haben am Anfang Business Angels reingeholt, die wir kannten, die wir menschlich toll fanden, die wir quasi so wie Teammitglieder auch gesehen haben. Und es war auch gut. Dann als wir bei Microsoft Accelerator waren, ähm, auch um groß, eine erste große Runde abzuschließen, haben wir zum Beispiel persönliche Briefe damals an reiche Menschen in Deutschland geschrieben und zwar handschriftlich und mit ganz viel äh, Leidenschaft sozusagen, ähm, weil wir weil wir irgendwie leid waren, immer so nur Pitch-Decks vor den VCs mit denselben Fragen. Wir haben gedacht, Mensch, es gibt so viel Geld da draußen, wir müssen nur tolle Unternehmer oder Unternehmerinnen finden, die Lust haben, mit uns dieses Ding groß zu machen. Das ist uns auch damals gelungen, was ganz schön war. Das heißt, die erste große Runde haben wir mit einem persönlichen Brief eingesammelt und dann ähm, weiter aber Business Angels, Investoren reingeholt und dann aber im letzten Jahr ähm, bewusst, als wir Anteile wieder abgegeben haben, uns entschieden, nur Frauen reinzunehmen. Und das war wirklich eine bewusste Entscheidung. Wir haben es auch All-Female-Runde genannt, weil wir bis dahin einfach sehr männerlastig waren in unseren Gesellschafterversammlungen. Und wir gesagt haben, wir wollen eine gesunde Balance oder eine Diversität bezogen jetzt auf Mann und Frau in unseren unserem Team oder in unserem Gesellschafterkreis, sodass wir dann ganz tolle Investorinnen aufgenommen haben in der Runde und das Ganze hat dann so viel Wirbel erzeugt oder es wurde so viel darüber berichtet und wir haben so viel positive Rückmeldungen bekommen von beiden Seiten, von Startups, die gesagt haben, boah, wir wollen auch unbedingt mehr Frauen als Investorinnen und von potenziellen Investorinnen, die gesagt haben, ähm, wir, ich würde auch so gerne investieren. Kann ich noch investieren? Oder gibt es andere Startups, in die ich investieren kann? Und das hat uns natürlich gezeigt, dass da echt ein Markt da ist oder auch noch mal ein Thema, was man angehen muss und soll. Und das Schöne war dann, es hat so ein bisschen Stein ins Rollen gebracht, weil ähm, eine unserer Investorinnen aus dem Kreis, die Ina, dann das initiiert hatte, ein paar Frauen zusammenzuholen und auch die anderen Investorinnen von uns und ähm, wir dann gesagt haben, wir müssen doch da was, einen Verein gründen und die Frauen zusammenbringen und dann irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Ecosystem schaffen für Investorinnen, für Startups und so, die die investieren können, die voneinander lernen und haben einen Verein ins Leben gerufen jetzt vor ein paar Wochen. Encourage Ventures e.V. heißt der und das ist eigentlich jetzt so das größte Investorinnennetzwerk Deutschlands mit Top-Frauen aus der Wirtschaft, Aufsichtsrätinnen, und Vorständinnen. Investorinnen, die ja sich alle zusammengetan haben und gesagt haben, da wollen wir was ändern, einfach auch damit. Wir wollen ja immer, dass mehr Frauen gründen, ja, aber wir kennen ja das alles, dass, dass, wenn nur Männer Geld geben, auch immer eher Männer äh, gefördert und gefundet werden. Ich meine, das sind die Biases, die wir allen, alle unterliegen, so. Also da <lacht> ist keiner vorgeschützt und darum ist mhm. es wichtig, strukturell was zu verändern. Um, und es freut mich total. Und es war auch ein Riesenerfolg. Es ist, einge es hat eingeschlagen wie Bombe und total schön, was da jetzt daraus entsteht.
1: Wie viel, äh, wie viel Unternehmerin steckt du denn in der siebenjährigen Anna?
0: <lacht> Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, bedingt durch meine Kindheit schon ganz, ganz viel. Ja, das sage ich auch immer, wenn Leute mich fragen, woher hast du eigentlich so diesen Drive, was zu verändern, zu bewegen? Ich glaube, wenn man so auf dem Bauernhof aufwächst, <lacht> wo man schon früh so, hier hast du Schaufel und hast du irgendwie, ne, wenn du einen Hasen willst, musst du einen Hasenstall bauen, wenn du… <lacht> <lacht> oder für den dann irgendwie ein Auslauf. Wenn du ein Pferd willst, musst du hier ausmisten jeden Tag und das tun. Wenn du was äh, essen willst, musst du was anpflanzen. Also ich habe ja sehr viel diese Prozesse von klein auf mitbekommen mit, um was zu ernten oder damit was Größeres rauskommt oder was, was mir im Leben was bringt, muss ich mit meinen Händen irgendwas <lacht> tun äh, und ins Tun kommen. Und ich glaube, das ist schon so eine schöne Grundausbildung, die man da in der Kindheit mitbekommt. Auch so Selbstwirksamkeit spürt im Alltag von, wenn ich was tue, entsteht irgendwas. Darum würde ich sagen, Antwort, also als Antwort auf deine Frage wahrscheinlich schon ganz viel, ohne es so bewusst ja, wahrgenommen zu haben. <lacht>
1: hm. Jetzt habe ich aber auch, ich glaube, in einem Interview gehört, es gab den Traum von einer Zahnarztpraxis.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also,
1: Bauernhof und Zahnarztpraxis unterscheiden <lacht> sich <da> schon.
0: <lacht> nee, das hat mich, ich bin ja ein Mensch, der sich ganz schnell für Themen interessiert, wenn er selbst damit in Berührung kommt. Und ich hatte eine Zahnspange und ich hatte irgendwie so ein paar Sachen mit meinen Zehen und dann war ich da oft beim Zahnarzt und beim Kieferorthopäden, dann war ich ganz fasziniert von der Arbeit. Und dann hatte ich eine Zeit lang gedacht oder als Kind oder als, gesagt als Jugendliche jetzt, ach, ich mache das auch mal, ich werde Zahnarzt. Also von dem her war ich da immer schon relativ flexibel und offen.
1: Daraus ist nichts geworden. Äh, oder daraus, <lacht> genau. daraus, besser formuliert, daraus sollte nichts werden. Ja, ähm, kann
0: ja noch, wer weiß. Wer, wer weiß. weiß, wer weiß. <lacht> äh,
1: es ist dir zuzutrauen. Ähm, ich, hab, ich bin über etwas gestolpert. In der 11. Klasse wolltest du, hattest keinen Bock mehr auf Schule. In der 11. Klasse wolltest du die Schule hinschmeißen. Und äh, da gab es ein... Sehr interessantes Gespräch mit deiner Mutter.
0: Ja. Ich muss dir das mal erzählen, dass ich das eigentlich jetzt immer öffentlich erzähle. Aber ich finde es natürlich. <lacht> das weiß sie bestimmt noch gar nicht. Aber es ist, ich kann mich das so gut dran erinnern, weil wir im Auto saßen und ich gesagt habe, Mama, ich will die Schule hinschmeißen. Es macht für mich alles keinen Sinn mehr irgendwie gerade. Um, ich sehe da keinen Mehrwert <lacht> darin und um, ich bin ihr sehr dankbar für ihre damalige Reaktion, weil ich glaube, viele Eltern würden vielleicht so, Oh nee, komm, jetzt mach das fertig, hast noch zwei Jahre und ne, du bist so gut in der Schule, kannst du jetzt nicht hinwerfen. Und meine Mutter hat gesagt, ja okay, kein Problem, kannst du machen, aber was machst du denn stattdessen? Also brauchst hm. halt einen Plan, weil du nichts machen geht nicht. <lacht> und da hat sie mich dann so irgendwie kalt erwischt, dass ich da keinen guten Pitch hatte in dem Moment. <lacht> Der mich auch selbst dann überzeugt hätte, ja. um das dann mit gutem Gewissen zu machen, dass ich das dann irgendwie schnell wieder erledigt hat.
1: Aber, aber das stimmt, ne? das ist eine sehr reife und irgendwie auch Konstruktive Antwort äh, der, der Mutter in dem Fall. Nicht dieses, nicht dieses drüber bügeln, wo, äh, wo ich glaube ich auch zu verführt wäre. Ne? Ja, also, es ist besser ja. zu wissen, ne? zu sagen, nein, hier und dies, das und noch genauso wie du gesagt hast, noch zwei Jahre, jetzt beiß dich durch. Ne? Das ist ja auch, ja. da kann man also, selbst wenn das motivierend wäre, finde ich das noch viel, viel irgendwie, wie ich, mir fehlt das richtige Wort, dafür ist das sensibel. Ich weiß es nicht, ist einfach auch klug und lebensweise zu sagen, ja, dann, dann mach das und, äh, aber stattdessen brauchst du halt irgendwie einen Plan.
0: Äh, ja, ich glaube, sie war einfach eine gute Pädagogin in dem, in dem Moment und wusste ja eigentlich genau, was sie will. Sie, ich glaube ich, wollte nicht, dass ich hinwerfe, aber hatte gewusst, wenn sie jetzt dagegen steuert oder anti ist mit meinen Gedanken und erstmal sagt, es ist ja blöd oder ist keine gute Idee, ähm, dass das nur mich noch mehr mobilisieren würde vielleicht in die ja. Richtung und so. Das kennen wir ja alle, ne? das ist ja ja aber oder ja und Prinzip und ähm, ich glaube in dem Moment zu sagen, ja okay, äh, klingt spannend oder interessant, dass du das jetzt vorhast, ähm, wie ist denn dann so dein Plan jetzt? Und äh, ich glaube, das ist was, was mir ganz früh mitgegeben wurde, dass ich sehr frei war in den Entscheidungen, was ich tue oder ähm, einfach zu kündigen, wenn man keine Lust mehr hat. Ich habe auch in der in der das war in der zwölften Klasse sogar, glaube ich, oder? Zwölfte vor dem Abi. Genau, vor dem Abi in der zwölften habe ich mich auch mit der Lehrerin zerstritten, dass ich dann zum Rektor gegangen und gesagt habe, also entweder sie verlässt die Schule oder ich. Und dann bin ich nach Hause zu meinen Eltern und gesagt, ich muss die Schule verlassen, weil die Lehrerin wollen sie nicht rausschmeißen. Ich habe das angedroht. Also ich muss das jetzt machen. Und meine Eltern damals gesagt haben, okay dann such dir jetzt eine andere Schule. Musst Viel Glück, ob du in Bayern mit deinem ne, Le also Leistungskurs-Kombi äh, da was findest auf die Schnelle. <lacht> und habe ich aber, also habe ich gefunden. Also weil ich wusste halt in dem Moment, ey, okay, ich habe das jetzt hier groß angekündigt und jetzt, wenn sie nicht geht, was ich blöd finde, muss ich das irgendwie machen. Und haben wir dann für das letzte Jahr eine andere Schule gesucht, ähm, um dort das Abi zu machen. Und ich glaube aber, diese Momente, die, die Unterstützung der Eltern oder des Umfelds zu haben mit, okay, it's your plan, I support you. Also ähm, wir sehen, du willst das machen und dann go for it. Also mach's mach's in Eigeninitiative und ne, übernimm Verantwortung. Ähm, äh, aber okay. Ähm, und das finde ich, äh, erzieherisch waren ein paar ganz gute Momente, die, glaube ich, mir ein ähm, bisschen... Rückhalt gegeben haben und die ich sehr schätze, ja, und dankbar dafür bin.
1: Und das war übrigens der erste von den zwei Momenten, wo ich mir gedacht habe, nee, das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht.
0: <lacht> okay. Also, das finde ich schon, okay. also, das, das, das,
1: ich, das ist schon richtig äh, bold, ja, also diese, das nicht nur anzukündigen, also das überhaupt, die, diesen Gedanken zu fassen, das auszusprechen, und dann aber auch durchzuziehen, das ist ja schon eine sehr weitsichtige und dann irgendwie auch selbstbewusste Entscheidung gewesen. Also be bereust du das manchmal?
0: Nee, gar nicht. Also, ich wollte mir damals zu dem Zeitpunkt die Blöße nicht geben, weil ich das so ungerecht fand, was da irgendwie passierte mit der Lehrerin, dass ich, dass ich wusste, ich bin eigentlich im Recht und ich finde das alles ungerecht und finde das nicht richtig, wie, wie da gehandelt wird, dass ich dann einfach die nächstgrößere Instanz sozusagen aufgesucht habe, gesagt, also, so geht's nicht weiter. <lacht> Einer von uns muss gehen, ja, weil das ist, das ist kein gutes System hier oder kein gutes Miteinander. Und ich glaube, in solchen Momenten, ist es aber gut, wenn man nicht ausgebremst wird, weil es einen auch die Sicherheit gibt von, auch wenn man kurz Angst hat, unsicher ist, nicht weiß, ob der Plan aufgeht, trotzdem springt und am Ende immer merkt, oh, es ist eigentlich nur noch besser geworden. Also das Wasser war gar nicht so kalt oder warum habe ich mir denn Sorgen gemacht? Es gibt schon immer eine Lösung oder eine Option. Um, und das, glaube ich, hat sich so ein bisschen durchgezogen, drum habe ich das durch meine letzten Jahre oder Stationen, drum habe ich das auch erzählt mit der Gründungsgeschichte, wo wir herkommen, weil das wirklich null, null null geplant war, selbst in dem Job, in dem ich gearbeitet habe, da in Berlin damals, ich bin nach Berlin gegangen, kannte wirklich niemand. Ich hatte einfach Lust auf die Stadt und ich wusste, wenn ich nicht ins Ausland gehe, dann gehe ich nach Berlin und auf die Stimmung und habe ja in einer Personalberatung damals mich vorgestellt, weil ich wollte, dass die mich in die Digitalbranche vermitteln und haben mich dann gefragt, ob ich nicht bei denen arbeiten will. Aber ich hatte keine Ahnung zu der Zeit noch von HR und Personal und so, aber fand es dann spannend. Und habe gedacht, Mensch, das gucke ich mir mal an. Spannendes Thema brauche ich vielleicht irgendwann wieder im Leben. Und heute gucke ich zurück und gucke auf die letzten acht Jahre und denke mir, wow, was da einfach entstanden ist, auch durch diese Offenheit und einfach immer gucken, wo gibt es eine Herausforderung, was können wir tun? Ähm, okay, klar, machen, brauchen wir eine Technologie, um es zu lösen. Okay, ich habe nicht IT studiert. Ich habe eigentlich Grundschullehramt studiert, aber so, das sind diese Momente, wo man sagt, egal. Ja, darum habe ich auch gerade vorhin gesagt, wer weiß, ob ich noch Zahnärztin werde. Ich meine, ne? wenn man, man man muss sich so lösen von dem Gedanken im Leben, ich habe das gelernt und das jetzt gemacht und mache ich immer, sondern ich glaube, unsere Generation oder die nächsten Dekaden werden geprägt sein von, hey, man muss sich so schnell auf neue Dinge einlassen ähm, dass das so ein bisschen eine Lebensversicherung auch wird, wenn man das, wenn man sich das traut und kann.
1: Ja, und deswegen gibt es diesen Podcast, ne? Also genau. das ist für mich, das, das passt halt so für mich so in die Welt des Andersmachens, genau. sich halt von diesen konventionellen Schubladen irgendwie zu lösen. Und äh, ich aus meiner Sicht befinden wir uns in so einer Phase, wo sowas immer stärker wird, wo sowas auch etablierter oder anerkannter ist. Halt nicht diese ja diese ein diese geradlinigen Biografien sondern ich glaube Gabor Steingart hat das äh, mal als äh, Mosaikbiografie bezeichnet ja, genau, hier genau. im Podcast das geht halt sehr stark in die Richtung und zu deiner Mosaikbiografie gehört wie du es gerade schon gesagt hast ja das Grundschullehramt was du studiert hast war das dann so der äh, hat, hat das was damit zu tun gehabt mit dieser Situation wo du die Schule gewechselt hast dass du gesagt hast boah nee, so, so doofe Lehrer ich will irgendwie ich will ich will das irgendwie besser machen <lacht>
0: Okay, Also so viel, so viel, ich glaube, äh, zu der Zeit habe ich noch nicht so, so irgendwie vorausschauend geplant, sage ich dir ganz ehrlich, weil das war so meine Zeit, da habe ich gelebt, da habe ich Sport gemacht, ich habe Freude gehabt und habe nicht so weit geplant, sondern dann auch immer nach dem Motto, jedes Pferd weiß, wie hoch es springen muss, geguckt, dass ich überall durchkomme. Ich weiß noch, meine Eltern haben gesagt, Anat, versprich uns nur, dass du durchs Abi kommst, dann kannst du ja auch nach München ziehen und dein Ding machen, aber das musst du uns versprechen. Und dann habe ich gesagt, das verspreche ich euch. <lacht> Also Deal, ich komme durchs Abi und ihr gebt mir die Freiheit. Und ich wusste, dass ich sie nicht enttäuschen werde, aber ich habe halt immer geguckt, wie viel muss ich wirklich wo reingeben. Und nach dem Abi, was dann so dass ich erstmal BWL studiert habe, weil es gab einen Studiengang in Regensburg, damals Immobilienwissenschaften hieß der und ich kann mich noch erinnern, als mein Onkel gesagt hat, Anna, wenn du als Frau wirklich Geld verdienen willst, musst du in die Immobilienbranche gehen, da da sind noch die Frauen irgendwie, die die verkaufen die täuschten Häuser, da entscheiden zwar trotzdem die Männer, aber die Frauen, die, die, die sind da noch, ich merke, in der Immobilienbranche ist das super. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, das schaue ich mir an, das ist perfekt. Aber ich muss ehrlich sagen, und ich sage das auch ganz offen, zu der Zeit hat mich dann damals BWL einfach so gelangweilt in den Vorlesungen und allem, <lacht> dass ich dann nach einem Jahr, und das ist jetzt auch so ein Klassiker, ne? man schmeißt dann BWL hin irgendwie nach einem Jahr, aber ich habe ähm, mich für bildungspolitische Themen, das muss ich jetzt schon sagen, sehr interessiert ähm, und äh, habe dann Grundschullehramt studiert, nicht weiß mich, weil ich geplant hatte, Grundschullehrerin zu werden, sondern weil ich es spannend fand, ähm, wie sehr man Kinder in dieser Zeit prägen kann und ich wollte wissen, wie die Lehrer ausgebildet werden und dann war es für mich klar, da muss ich mir das angucken und Grundschullehramt ist auch ein Studium und auch das wusste ich, was man, wenn man gute Selbstorganisation hat und eben weiß, wie hoch man springen muss. Damals war das ja auch noch so im, ne, in den Unis, du, du, Du musstest nicht überall anwesend sein, du musst dir die Scheine bestehen. Habe ich ja auch viel nebenher gemacht hm. schon. Ich habe Schulen mit aufgebaut. Ähm, ich war viel in den reformpädagogischen Netzwerken drin und ich habe dann Unternehmen mitgegründet während dem Studium, schon die gar nichts mit Grundschullehramt zu tun hatten. Aber es hat mich einfach interessiert und ich wusste im Studium, dass ich nicht in die klassische Beamtenlehrerlaufbahn reingehen werde, sondern ich habe das wirklich studiert, weil es mich interessiert hat und weil ich damals, wie gesagt, ähm, Schulen aufbauen, mit aufbauen wollte. Ähm, äh, was auch heute noch ein wirkliches Herzensthema von mir ist, also die Bildung und alles. Und als ich dann aber viel in dem Bereich war oder mich damit beschäftigt habe und auch sehr frustriert war, muss ich sagen, also in Bayern auch mit so wirklich sehr teilweise veralteten Strukturen, dreigliedriges Schulsystem etc., äh, war ich dann auch irgendwie ein bisschen demotiviert eine Zeit lang und habe dann gesagt, jetzt gehe ich in die Arbeitswelt. Und schau mir das an. Und als ich dann in die Arbeitswelt bin und gemerkt habe, als, als ich das erste Mal selbst dann Arbeitszeugnisse bekommen habe und dachte, hä, die Benotung, die ich in der Schule abschaffen will, gibt's auch in der Arbeitswelt und gemerkt habe, wie viele Menschen kurz nach dem Studium in meinem Umfeld schon unglücklich in ihren Jobs waren und es meistens nicht an den Tätigkeiten lag oder so, sondern an den Strukturen, an den Umgebungen an den System habe ich gedacht, oh je, da gibt es ja mindestens genauso viel zu, zu verändern wie im Schulsystem. Und dann bin ich da jetzt hängen geblieben. Und was ich aber nicht also nicht ausschließen würde, dass ich später mich irgendwann auch wieder der den bildungspolitischen Themen annehme. ja.
1: Ich meine, jetzt haben wir ja zwei eklatante Bereiche unserer Gesellschaft identifiziert. Das ist einmal die Bildung und einmal das Arbeitsleben, wo äh, Du ja mit in und gekommen bist sehr früh und hast gemerkt, Moin, mal, das ist ja hier irgendwie äh, macht das doch nicht so viel Sinn. Stichwort Benotung und Bewertung. Was läuft denn da falsch? Was läuft denn da schief bei uns in der Gesellschaft?
0: Also ich glaube, das das ist kann man. Also da müssten wir unseren Podcast wirklich äh, ausweiten auf ein paar Stunden, um das alles zu analysieren und und ähm, durchzugehen, weil es sind so viele unterschiedliche Ebenen, die da reinspielen in Systeme, die ich vielleicht für nicht richtig erachte, ja, dass man die jetzt irgendwie auch nicht hauruck ändern kann, aber ähm, so um die Überleitung zur Bildung zu, zu schaffen, ist schon, dass man hinterfragen muss, wen bilden wir für welches System in der Zukunft aus. Und was ich in, auch an der Uni und ganz oft vor allem auch später dann vermisst habe in meiner eigenen Ausbildung, ist schon mit, okay, es, es, es erinnert mich zu sehr an, ein preußisches Kulturerbe oder Ora et Labora-System von, ja. äh, wir haben Systeme, die sind da, die sind jetzt einmal geschaffen und wir gucken, dass wir Menschen ausbilden, die da gut reinpassen. Ja, also für die Konzernkarriere, für die Politik, für die oder jene Struktur. Also wenn man es einfach mal so jetzt überspitzt formulieren will, äh, wie Länder, die sich, äh, also das, das, man kann mir jetzt das Wort auch im Mund umdrehen. Ne? So sagen so Länder, die auch irgendwie Soldaten sich ranziehen. Das, also das, das stimmt nicht so, wie ich es wie, wie bildlich formuliere. Aber es gibt viele Bereiche, wo einfach viel reinspielt. Und eben unsere Ausbildung hat ganz viel damit zu tun. Ähm, welche Zukunft ich schaffen will. Zum Beispiel war ich als Lehrerin immer in einem Dilemma, weil ich wusste, wenn ich die Kinder so ausbilde, wie ich sie gern ausbilden würde, schon in der Grundschule, dann haben die an den weiteren führten Schulen oder später im Leben nicht immer den einfachsten Weg. Also bilde mhm. ich sie zu Fischen aus, die gegen den Strom schwimmen, weiß ich gar nicht, ob ich ihnen das immer antun will, weil es nicht immer einfach ist. Ja? Weil es einfach viel einfacher ist, mitzuschwimmen. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, wenn wir neue Welten kreieren wollen, wenn wir Utopien, von denen wir heute träumen, wirklich schaffen wollen, dann müssen viele Menschen bereit sein, gegen den Strom zu schwimmen und ähm, gleichzeitig, wie gesagt, dachte ich immer, will ich das den Kindern antun, weil eigentlich wäre es auch so einfach äh, in den anderen Weg. Ich könnte die super easy, dass sie gute Noten kriegen, da irgendwie durchkommen und genau das hinschreiben, was die Lehrer erwarten etc. Und, so, ne? und an der Uni ist es ja manchmal nicht anders. Und ähm, das hat mich schon immer sehr gestört. Und in der Arbeitswelt ist es auch ein Stück weit so in so starren Strukturen mit verkehrten Hierarchien und Machtsystemen und falschen Inzentivierungen auf Karrierepfaden, dass man schon Dinge hinterfragen muss. Ja? Am Ende, wo bringt uns das hin? Und kommen wir so weiter? Vor allem, wenn wir uns über Themen aufregen, wie in der Politik läuft's falsch, da läuft's falsch und hier kommen wir nicht weiter. Und die, was machen die Konzerne? Und mit unserem Klima etc. Und am Ende dürfen wir nicht vergessen, es ist alles Menschen gemacht. Also die Menschen, die in diesen, also Firmen sind Menschen, Politik sind Menschen, überall sind Menschen. Ähm, und wir dürfen es nicht immer nur darauf schieben und schimpfen, sondern wir müssen uns überlegen, wo die Stellschrauben in diesem System sind, um sie wirklich zu verändern. Ähm, und jetzt habe ich so viel geredet, Aaron, dass ich deine Frage vergessen habe und gar nicht mehr weiß, ob ich überhaupt darauf <lacht> antworte. Nee, <lacht> ja, das, <nicht> also, so <lacht> das Gerade wollte so. ich, auf, auf was wollte ich eigentlich antworten.
1: Ich, ich hatte dir auch eine sehr große Frage gestellt und du hast halt eine sehr große Antwort geliefert, von daher alles gut. Oh. Die, die Frage war so, was, was läuft schief in der Gesellschaft, so, ja, ja, wenn, genau. man sich diese, wenn man sich diese zwei Baustellen anschaut? Und das ist ja, klar, das hat natürlich hier ja nicht den Anspruch irgendwie auf, auf Vollständigkeit oder auf was weiß ich, auf irgendeine Lösung. Ich glaube, das ist einfach auch ein sehr komplexes System. Was mich da viel mehr interessiert ist, du hast gesagt, also du kommst ja aus diesem Bildungsbereich, das hat dich irgendwann sehr demotiviert, hast du eben gesagt. Und dann hast du gemerkt, oh, im Arbeitsleben läuft das ja gar nicht so anders. Gab es denn schon mal so einen Moment,
0: <lacht> ja.
1: wo du, wo du jetzt, irgendwie jetzt mit dem mit dem jetzigen, mit deiner jetzigen unternehmerischen Aktivität so du das Gefühl hattest, so, ob um Gottes Willen, irgendwie äh, auf Dauer äh, habe ich jetzt ja auch nicht so die Drauf.
0: Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, immer, wenn man sich mit viel Leidenschaft und Hingabe Themen widmet und und äh, und da wirklich Strukturen aufbrechen will und man viel Gegenwind bekommt, dass man irgendwann sagt, ey, warum tue ich mir den Stress eigentlich an? <lacht> ich ja. könnte es auch so viel einfacher haben, aber ich glaube, das liegt dann so im und also ich glaube bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist es einfach so, dass sie trotzdem dann ein Stück weit süchtig danach sind, Dinge ähm, zu verändern und zu bewirken. Und das ist ja auch dann so ein bisschen egoistisch, ne? weil man sich selbst wohlfühlt in der Rolle, einen Status quo zu hinterfragen oder zu sagen, hey, ich trau mich das jetzt einfach. Und ich, wenn man einmal gesprungen ist, dann hat man Lust, immer wieder zu springen. Also das kennt man ja als Kind. Wenn man einmal dann von fünf Meter Turm, dann will man eben gar nicht mehr aufhören. Und ich glaube, so ist es auch ein Stück weit bei Sachen, für die man kämpft. Und ich muss dir ehrlich sagen, inzwischen ist es bei mir sogar schon so, dass wenn ich keinen Gegenwind bekomme und es sehr einfach sich anfühlt, dann bin ich gar nicht so, überzeugt von dem, was ich tue, weil ich denke, dann ist es nicht disruptiv enough was, oder genug, mhm. was ich hier gerade mache, weil das kann nicht sein, dass das jetzt gerade hier jeder somit äh, absegnet und gar kein Gegenwind kommt und ich glaube, das ist auch gesund. Jana und ich haben zum Beispiel ganz früh gesagt, wenn Leute immer zu uns gesagt haben, ihr seid völlig verrückt, haben wir uns immer gefreut und haben gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Also wenn die Leute wirklich sagen, ihr seid völlig verrückt, größenwahnsinnig, das wird nie funktionieren, dann war das so ein bisschen sogar unser Maßstab für perfekt, dann sind wir on the, on the right track. Und ähm, ich glaube, das sind dann ganz schöne so Work Hacks oder Life Hacks, die man sich dann im Laufe der Zeit aneignet und die einem vielleicht dann zu Beginn oder wenn man noch jünger war, ähm, aus der Bahn geworfen hätte oder verunsichert hätten. Und das Schöne ist ja dann aber im Laufe der Zeit und mit den Erfahrungen, dass man dann sich da so ein bisschen ja, eigene eigene Strukturen aufbaut oder eben auch so Werkzeuge oder Teams um einen herum, dann hat die, die einen da helfen, trotzdem mhm. weiterzumachen und gegen den Strom zu schirmen.
1: Ja, Stichwort äh, aus der Bahn geworfen, äh, wenn ich das so offen ansprechen darf. Ähm, du hast mit 27 Jahren eine Diagnose bekommen,
0: mhm.
1: die dich, äh, ich vermute mal, aus der Bahn geworfen hat,
0: oder? Ja, ja, total. Das ist ja auch immer dann so nochmal was auf persönlichen Ebene. Das eine ist irgendwie im Job, im Beruf, so irgendwie auch ähm, so externe Faktoren. Aber wenn es dann einmal äh, wirklich so körperlich oder so mit, mit Krankheitsdiagnosen dann so am Ei eigenen Leib, ja, man sagt ja, am eigenen Leib das zu spüren, ist nochmal was ganz anderes. Ähm, und gerade so, wenn man aus dem Studium kommt und so im Leben steht. Ich habe gerade damals, ich weiß, auf dem Berlin-Marathon trainiert. Ich habe ein Startup mit aufgebaut, ich hatte einen Job noch nebenher und ein Studium gerade abgeschlossen, wenn man so richtig im Leben steht und dann kommt so von links so eine kompletten Knockout und sagt so Stopp und jetzt völlig Reset. Ähm, in einer Art und Weise, wo, wo man schon denkt so, wow, life is a bitch und so richtig, ne. also manchmal. Und ähm, gleichzeitig ist das Interessante, das hat mich dann irgendwann auch mein Therapeut gefragt in der Zeit, wo ich dann viel für meine Gesundheit getan habe und und und, ähm, äh, dass es mir wieder gut geht oder, oder dass mein Körper äh, Kraft gewinnt und so. Und es war interessant, weil dann ein Therapeut gesagt hat zu mir, Anna, wenn du in ein Café gehst jetzt heute und da sitzt die Anna vor der Diagnose an einem Tisch und die Anna nach der Diagnose an einem anderen Tisch, zu welcher würdest du dich denn lieber hinsetzen? Das war so eine schöne mhm. Frage, weil ich dann sofort ohne nur zu überlegen, ja, und es war wirklich so ein paar Monate danach gesagt habe, ja, die nach der Diagnose. Also total spannend, weil, weil sich, weil so so Schicksalsschläge im Leben einem trotzdem und das ist das Interessante, auch die Möglichkeit geben, ganz fundamentale Dinge dann, die das eigene Leben betreffen, zu hinterfragen und vielleicht auch zu verändern und das auch immer wieder nötig ist, um überhaupt langfristig und nachhaltig die Welt zu verändern. Weil es muss ja auch immer mit der eigenen Person, es muss ja alles auch in Einklang sein. Ne? Man darf sich selbst nicht ausbeuten, sich selbst vergessen und so, also wenn man nicht genug selbst auf sich achtet und so. Und das finde ich so wichtig. Und ähm, das Spannende ist, während ich dir das gerade erzähle, Jetzt muss ich so oft meine Mutter zitieren. Da muss ich ihr das echt irgendwann mal erzählen. Als ich im Krankenhaus lag und meine Mutter am Telefon hatte, kurz nach der Diagnose, also es ist, ähm, nach der, ähm, da, als ich dann da war und dann wusste, äh, was es ist. Also das ist eine Diagnose MS. Das kennen wahrscheinlich auch viele. Ähm, und das ist wirklich keine Krankheit, die jeder gleich hat. Darum kann man da wirklich schlecht von einem Fall auf den auf dem anderen schließen. So, also da hat jeder ganz individuelle Geschichten. Ähm, aber meine Mutter hat am Telefon zu mir gesagt, Anna, ich weiß, dass du das jetzt nicht verstehst, aber du wirst in ein paar zurückgucken und auch für diesen Moment dankbar sein. Ich habe meine Mutter gehasst in diesem Moment. Ich habe sie gehasst. Mhm. Ich habe sie angeschrien. Ich war richtig sauer. ja. <lacht> und wenn ich aber heute mit ihr spreche, gebe ich ihr Recht. Ähm, und sie hat es natürlich gesagt in dem Moment, um mir die, ne, so die Verzweiflung oder die Angst zu nehmen und zu sagen, das kriegst du alles hin, ich bin mir total sicher, mach dir keine Sorgen und es wird alles gut und das ist jetzt gerade blöd, aber ähm, es macht dich nur noch stärker im Leben. Und das finde ich schon spannend, ähm, dass ich eben dann aber schon nach ein paar Monaten diesem einem Therapeuten diese Frage sofort so beantworten konnte und gesagt habe, die nach der Diagnose, ähm, weil ich in der Zeit dann schon so viel mit mir und als Person gearbeitet habe und äh, mit mir als Anna wirklich, ähm, dass es mich einfach da auch äh, wachsen hat lassen. Ja, Ja,
1: mhm. ja das äh, MS oder Multiple Sklerose äh, eine sehr individuelle Geschichte ist, das wissen die sehr loyalen und sehr treuen Zuhörer des Podcasts schon seit Folge 72, da war okay. nämlich äh, Samira Musa zu Gast, mm. die äh, von ihrer äh, MS Erfahrung erzählt, von ihrer von der von ihrer Krankheit, von ihrem Umgang auch damit und sie hat damals erzählt, dass sie äh, das ein Jahr lang einfach nicht akzeptiert hat. Also, ich habe mm. hier so ein paar Notizen noch mal rausgenommen. Mm. Sie, hat, sie hat ein Jahr einfach weitergemacht, als ob nichts gewesen wäre. Sie hat weiter getanzt und weiter gearbeitet. Ich habe es, das ist ein Zitat, ich habe es null akzeptiert wie, wie ging, also, ist akzeptieren so der wichtigste Schritt bei sowas, bei so einem Schicksalsschlag?
0: Also das weiß ich nicht, weil für jeden akzeptieren, was anderes bedeutet und darum würde ich das jetzt auch nicht pauschal für jeden so sagen, jeder muss seinen eigenen Weg damit finden, umzugehen und auch seinen eigenen Weg, Gesundheit äh, zu finden, weil jeder hat ja meist in so chronischen Krankheiten, den Ursprung in unterschiedlichen Themen und Dingen und das, das kann ganz viel sein und man muss da so ein bisschen Lebensumstände, ne, was äh, gibt's irgendwie was, was ich ändern kann und bei mir war es in der Tat so, dass ich komplett ad hoc mein Leben, das ich hatte, aufgehört habe. Ich bin äh, zu meinen Eltern gezogen, weil mein Bruder zu der Zeit gerade in der Schweiz gelebt hat. Seine Wohnung war frei, also zurück auf dem, Bau auf dem Bauernhof. Der hat da gerade auf einer Alm gelebt mit seiner Familie. Bin dahin und habe dann äh, komplett, also äh, alles, also ich habe dann angefangen, das ist im Grunde ein bisschen so, nicht Medizin zu studieren, aber ich habe mir alle Bücher gekauft, die es dazu gab. Ich habe, bin in alle Zentren und äh, habe Professoren aufgesucht, die mit dem Thema arbeiten. Ich bin zu Therapeuten, ich bin zu Heilpraktikern, ich bin zu Heilern, alles, weil es mich einfach interessiert hat, äh, was es da draußen gibt und war dann sehr überrascht natürlich, dass es von, wenn du jetzt nicht sofort Medikamente nimmst, bist du in drei Jahren im Rollstuhl, zu Anna. Du wirst es mir nicht glauben, aber man kann es heilen. Es werden alle andere Ärzte nicht sagen und so, so dass ich für mich natürlich dann den Weg gewählt habe. So okay, ich gehe jetzt vorwiegend zu Ärzten, die mir erstmal sagen, man kann es heilen, weil das steckt sich auch irgendwie mehr positiv auf mein Gemüt <lacht> über, als wenn die Leute sagen, ey, kann man nicht heilen, du sitzt im Rollstuhl so. Also und das macht und das wusste ich halt schon aus meiner Bildungsecke, was macht es mit Menschen, was man ihnen sagt? Ne? Also so so habe ich das dann schon reflektiert mit, wenn ich jetzt weiter zu Ärzten gehe, die mir sagen, du sitzt in drei Jahren im Rollstuhl, dann wird es auch so sein. Also gehe ich lieber zu den Menschen, die sagen, Anna, man kann das heilen, man, ne? man muss den eigenen Weg finden etc., weil wenn ich mir die Bilder in meinem Kopf, und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir uns nicht eine Welt vorstellen können, also wirklich vorstellen können im Kopf, dann können wir nicht für sie kämpfen und nach ihr streben. Und das, das ist in, in allen Lebensbereichen so und so. Das ist auch ein Stück weit in Sachen, was will ich, wo will ich hin? Das heißt, akzeptiere ich die Krankheit im Sinne von, das ist jetzt mein Schicksal, das nehme ich hin und ich bin jetzt einfach ein paar Jahre im Rollstuhl ist es nicht meine Art. Ich sage jetzt bewusst, es wäre nicht meine Art, damit mhm. umzugehen. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, für denen das genau die richtige Art ist und die sich damit wohlfühlen. Also ähm, Und und ma, ich würde auch nie mir anmaßen, zu sagen, so hab's ich gemacht und so kann's jeder heilen. Überhaupt nicht, weil das ist wirklich eine Sache, die hat tausend Gesichter und bei jedem Menschen ist es anders. Und es ist mir ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, wenn nicht, dass die sagen, oh, die spricht so leicht und es ist so easy. Es ist überhaupt nicht easy. Aber für mich war in dem Moment einfach, ich hab's gebraucht, ähm, mit, okay, wie komme ich denn jetzt aber aus der Nummer wieder raus, weil ähm, ich will nicht diese Bilder oder dieses Leben haben, was mir da gerade irgendwie aufgezeigt wird. Und drum habe ich dann mich komplett rausgenommen. Ich habe dann mein, komplett, ich habe eine ganz krasse Diät gemacht über sechs Monate, bin, bin zu meinen Eltern gezogen, habe vom Gemüsegarten meiner Mutter da äh, gelebt und gemacht. Ich habe studiert, ich habe gelesen, ich habe Bücher gelesen, ähm, alle Leute aufgesucht. Und da muss ich auch sagen, es ist ein Privileg, es kann auch nicht jeder wenn man im Job ist oder irgendwas macht dann eine familie zu haben die einen unterstützt die sagt du gehst deinen weg nicht angstbehaftet sondern such du dir die behandlung und das was du brauchst und auch nicht eltern die sagen bitte nimm jetzt unbedingt die medikamente wenn du jetzt nicht sofort anfängst ist alles ganz schlimm sondern die dich begleiten auch da bei deinem weg und sagen such dir deinen weg wir 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 unterstützen dich bei allen, ja weil es muss es ist auch eine finanzielle Thematik, Man muss sich rausnehmen können, man muss sich die Pause nehmen können, man muss die Zeit haben, um sich in die, in die Themen einzuarbeiten, dann alle Ärzte aufzusuchen und Therapeuten ähm, und in Behandlungen zu gehen. Und darum muss jeder für sich da gucken. Aber darum sehe ich das eher als Privileg, dass ich das zu der Zeit konnte und gemacht habe äh, und so da bisher meinen Weg gefunden habe und ähm, es mir auch da echt gut geht oder heute jetzt natürlich nach all den Jahren sehr gut geht damit, ähm, ich auch sagen kann, ich bin sehr, sehr, sehr gewachsen an der Situation. ja
1: Welche Rolle spielt denn die Krankheit heute noch?
0: Keine allzu große, außer dass es manchmal so ein bisschen, also es erinnert einen schon noch sehr, wenn man zu viel, weil ich schon ein Mensch bin, der sehr oft über die eigenen Grenzen hinausgeht. Also ähm, dass ich dann oft sauer bin auf mich selbst, wenn ich denke, wieso schaffe ich das nicht? Und wieso gehen mir die Kräfte aus und so, wo dann alle sagen, Anna, das hat überhaupt nichts mit deiner Vergangenheit oder irgendwas zu tun oder Diagnose von vor voran und dazu mal. Jeder gesunde Mensch würde mit deinem Pensum gerade umfallen. ne? Also es ist so, es ist eher dann manchmal, dass ich mich zurückbesinne, auf wie wertvoll es ist, einen gesunden Körper zu haben und dass man das nicht übersieht. Und dass der Körper einem manchmal ganz wertvolle Zeichen und Signale gibt die man wahrnehmen muss und darum versuche ich das in meinem Leben eigentlich eher so, dann nochmal als persönlichen Maßstab für mich selber zu sagen, Anna, es ist alles okay, dass du da draußen gerade die Welt verändern willst und alles, aber du kannst das nur, du kannst nur da sein für die Welt, wenn du selbst, wenn es dir gut geht. so mhm. um, Und da versuche ich mich dann immer wieder dran zu erinnern. Und gleichzeitig, um, wie geht es mir heute sonst damit, dass es schon bestimmte Dinge in eine andere Relation rückt. Ne? Also wenn man so in so jungen Jahren so so, ein, so ein Diagnosen bekommt oder dann sich das Leben von heute auf morgen verändert oder alle Pläne, die man hatte, weil das hattest du ja so schön gefragt, wie lang planst du in die Zukunft oder machst du was? Man hat so Pläne, aber man kann es einfach nicht sagen. Ja? Man mhm. weiß nicht, was kommt. Ähm, dass ein das dann manchmal so ein bisschen einordnet und sagt, okay, aber ich, ich versuche, zu planen und, und wir wissen es nicht und dann kommt es ganz anders und dann muss man irgendwie wieder umschiften, aber ist auch okay. Also sei nicht überrascht, dass es anders kommt, so wie meine Oma immer gesagt hat, Anna, es ist so toll, dass du so viele schöne Pläne hast, es ist so wunderbar, ich verspreche dir nur heute schon, es kommt ganz anders. <lacht> <lacht> auch gemein, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> aber äh ist ja häufig einfach die Wahrheit. Ganz anders gekommen ist ja dann auch dein, dein weiterer beruflicher Weg, also du hast dann, hast ja eben auch schon kurz erwähnt, dann in dieser Personalberatung gearbeitet und du hast das eben so und das, das machst du auch an anderen Stellen, in anderen Interviews, bei dir landet das in so einem Nebensatz. So, ja, und dann haben wir die Idee bekommen und nach zwei Tagen gekündigt. Dann mhm. ist der Satz vorbei. Das ist der zweite Moment, wo ich mir im Vorhinein bei der Vorbereitung okay. dachte, nee, das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht, weil äh, da würde ich ja schon sagen, und das natürlich mit allem Respekt und auch nur im positivsten Sinne, dass er komplett bekloppt, nach zwei Tagen zu kündigen, oder?
0: Also ich habe jetzt mich gerade eher darüber gewundert, dass du das als den zweiten spannenden Moment oder so, Moment, nee, das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht, weil mich rufen ja immer Menschen an, wenn sie gekündigt haben, weil sie wissen, dass ich mich so für sie freue und sie beglückwünsche, weil irgendwie was Neues entsteht. Das ist ganz herrlich. Ich habe das jetzt neulich wieder gemerkt, wie alle Freunde mich immer kurz vor Kündigung anrufen, wenn sie nicht sicher sind. Und ich mal sage, natürlich kündigst du. Das ist doch toll. Dann kommt was Neues. Und so war dieser Moment von... Also, ich weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, auch nie groß geplant, also angestellt oder nicht oder keine Ahnung. Es ging, mir ging es ja immer um die Sache und ob das dann Angestellt sein ist oder selber machen, das ist mir ja völlig egal. Ähm, zu der Zeit war das halt so, dass, dass ich dann da war, aber ich muss sagen, dass Jana, dass wir beide uns in dem Moment, das finde ich so toll, äh, uns diese Idee und die Begeisterung für das Thema so zusammengeschweißt haben, dass wir uns nur angeguckt haben und gesagt haben, wir kündigen, wir machen das und sie auch gleichermaßen. Also das empfinde ich als so ein schönes Glück, dazu zweit gewesen zu sein. Aber wir beide empfinden das als überhaupt nicht großartig mutig oder wow oder bekloppt. Du guck mal, was ist denn bekloppt und was ist denn mutig, wenn du als Akademiker in jungen Jahren deinen Job kündigst, weil du eine coole Idee hast? Das ist doch alles andere als bekloppt oder mutig? Das ist doch eigentlich nur die die eine ganz natürliche Sache, ja? Also wenn ich überlege, was da draußen Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um andere zu retten oder zu flüchten oder sowas, das ich das finde ich immer so mega mutig, wo ich denke, boah Anna, du bist so ein Hosenschützer, würdest du also würdest du das machen? So also das finde ich mutig, aber einen Job zu kündigen nach zwei Tagen nur weil man eine mega coole Idee hat. <lacht> von der man glaubt, es wird die Welt verändern. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht mutig. Ich fände es eigentlich mutig, alles beim Alten zu lassen und diese Idee irgendwie, weißt du, so wegzustreichen oder wegstreichen zu lassen, vorübergehen zu lassen. Ja,
1: ja also damit fällst du hier, in, also das ist herrlich erfrischend, weil das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Der Perspektive, ja. Ne, weil Und was sind so deine Referenzpunkte? Und äh, klar, wenn dein Referenzpunkt ist, hör mal, es gibt Leute, die haben ein ganz anderes Schicksal und ich lebe ja eigentlich, ich habe eigentlich nur Luxusprobleme und ich glaube, viele von uns können können sagen oder müssen sagen, wir haben eigentlich nur Luxusprobleme. Nur diesem, also
0: wirklich ganz, ganz viele. Und drum meine ich eben, ich meine, wenn ich jetzt keine Ausbildung gehabt hätte, für diesen Job jahrelang gekämpft hätte, ähm, weißt du, und wüsste, wenn ich den jetzt kündige, dann muss ich von Hartz IV leben oder keine Ahnung was, ja? wirklich, aber wenn du als junger Mensch mit mit einem, mit einer Ausbildung und einer und einer Lebensfreude da rausgehst in die Welt und dann mal kündigst und vielleicht und selbst wenn ich dann erst mal nichts gefunden hätte, du, ich bin nach Berlin gegangen ich hatte so Bock auf die Stadt. Ich weiß noch, wie mein Vater damals gesagt hat. Aber Anna, was willst du denn dann da machen? Also, äh, wie, weil ich hatte viel Geld verloren in so einer anderen Gründung, die ich aufgebaut habe. Ich hab, hatte nicht, nicht viel Puffer mehr und äh, ich habe dann, ich, ich wusste es jetzt auch nicht. Ich hatte jetzt nicht unbedingt den Plan, aber ich hatte den Plan. Ich habe Lust auf die Stadt. Ich habe Lust auf den Drive, auf die Dynamik, auf die Startup-Welt, alles, was hier ist, auf die Menschen. Und habe ich gesagt, Papa, jetzt stresst dich doch nicht. Wenn es Geld ausgeht, arbeite ich beim Bäcker. Ja, Also dann kann ich beim, dann arbeite ich halt beim Bäcker verkauft Brötchen, die Leute sind cool in Berlin. <lacht> dann dann mache ich irgendwas. Also so wirklich mit, es ist ja, es ist doch okay. Ich wollte in dieser, St und das ist auch wichtig, ich bin ja, ich wollte ja, ich habe mich ja nicht für Berlin entschieden, um da Karriere zu machen, um jetzt den Job zu haben, sondern für die Stadt erstmal. Weil das das ist mir auch wichtig gewesen, gerade nach diesem Schicksalsschlag, ich habe nicht gesagt, ich ziehe jetzt in eine Stadt, um Karriere zu machen und Job zu machen, sondern ich ziehe jetzt dahin in erster Linie, wo ich glücklich bin, weil da, wo es mir, mir gefällt und ich die Leute mag und die Umgebung mag und ein inspirierendes Umfeld für mich ist, entstehen die Dinge dann eh. Da finde ich dann schon die Jobs, die zu mir passen oder mache ich irgendwas, ja. Und das ist dann schon manchmal so diese Perspektive, weil ich konnte es nie verstehen, dass viele in Städte gezogen sind, die sie schrecklich fanden, aber weil, um da irgendwo in der Firma zu arbeiten und weil sie das für ihre Karriere braucht, das könnte ich nie machen. Also ich könnte nie persönlich irgendwo leben, wo ich mich nicht gut und glücklich fühle. Ähm, da würde ich auch keinen guten Job machen. Also Und die Möglichkeiten haben wir, das sage ich jetzt. Also Und, und das ja. ist sich immer wieder zu sagen. Wir haben diese Möglichkeit, hinzugehen, auch in Europa, du kannst in jedes Land gehen, du kannst, dir, dir steht alles offen, ne es ist unglaublich. Das hat mich auch mal inspiriert, ich weiß noch so eine Geschichte, wo einer mal erzählt hat, der hatte jemand getroffen, also der hat mir dann diese Geschichte erzählt, dass es, und das hat dann auch mich noch mal inspiriert, als er sie mir erzählt hat, auf dem Flug und gesagt hat, boah krass, du lebst da auf den Seychellen, das ist ja toll, boah das ist ein Traum, da würde ich ja auch so gern leben und der meinte, wieso machst du es nicht? Also, ich fand es halt auch toll, bin dann dahin, habe ich beim Hotel beworben und habe angefangen, dort zu arbeiten. <lacht> Und so konnte ich da leben. ja. Aber wir gehen ja immer auch mit so einer Haltung von, okay, da muss alles passen und das perfekte mhm. Haus und der Job und keine Ahnung. Aber in erster Linie geht es ja darum, und es war dann auch die Antwort an meinen Vater, du stresst dich doch nicht, weil sonst arbeite ich doch erstmal einfach mal irgendwo und dann gucke ich schon und dann kommt es schon irgendwie. Ich meine, klar tut man sich in jüngeren Jahren leichter, ohne Familie, ja. noch nicht Lebenshaltungskosten, die auch irgendwie höher sind. Ne, Im Studium da kann man tut man sich leichter ähm, als später. Definitiv und äh, man darf das nicht unterschätzen, aber ich glaube, so ein gewisses Quäntchen von Flexibilität im Kopf, weil die werden ja leider im Alter immer schwerer wieder <lacht> aufzukriegen, wenn sie mal unten sind oder wenn man irgendwie Lebenshaltungskosten hat, die sehr hoch sind und ne, irgendwie eingefahrene Strukturen. Man kennt es ja von einem selber, Never Change Your Running System, So, weil es ist auch anstrengend. Aber ich glaube, wenn man sich bisschen diese wie soll ich sagen, diese Freiheit oder einfach nur diesen Perspektivenreichtum bewahrt, dann, dann ist es einfacher und dann hat man ein Leben lang Freude dran, Dinge zu anders machen. Und ich würde behaupten, dieser alte Mann, den ich vorher, ähm, ähm, zitiert habe. Ihr darf nie wissen, dass ich ihn alter Mann genannt habe in diesem Podcast. Aber, aber so, wenn man mit 80 noch so eine Lebensfreude hat und jeden Tag ausreitet und Hobbys ohne Ende hat, dann ist es ein Stück weit genau das. Eine Perspektive von, hey, wieso? Ich kann doch jeden Tag mir auch in meinem Alter was vornehmen, was mir Freude macht. Auch wenn es nicht mehr der Mount Everest ist, den ich besteigen kann. Aber es sind bestimmte Dinge. Und ich habe bei älteren Menschen das beobachtet, die diese Lebenseinstellung haben, die behalten sich diese, also die schaffen sich diese Welt auch und schaffen auch eher bis ins hohe Alter diese Dinge zu tun, weil sie sich vorstellen können, weil sie, weil sie es mit sich in Verbindung bringen und sich, und sich zutrauen. Und das finde ich total inspirierend und schön.
1: Ja, also ich überlege gerade, wann diese Podcast-Folge erscheint, weil die Podcast-Folge erscheint vor der Podcast-Folge, die ich jetzt erwähne. <lacht> Schön. Ich, 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 verö ich veröffentliche die Interviews in anderer Reihenfolge. In 180 kommt nämlich Peter Kreuz äh, in, in den Podcast und äh, er hat sich am Anfang bei der Frage nach dem Alter, hat er sein Alter genannt und hat dann aber gesagt, eigentlich ist er alterslos oder er fühlt sich alterslos Schön. und hat darüber gesprochen. Das finde ich passt an der Stelle ganz gut. Schön. Und das ist ja auch irgendwie ein schönes, schöne Ausrichtung so des, des persönlichen der, der Lebenseinstellung, ne, zu sagen, ich definiere mich nicht irgendwie über mein mein Alter, sondern ich bin alterslos.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was wir in allen Bereichen uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen, wenn wir mit Menschen in Berührung sind, die älter, jünger, wie auch immer, als wir sind, ähm, dass wir dann nicht automatisch in, ne, ich beurteile oder verurteile Menschen, ähm, sondern es gibt so viele spannende Facetten in jedem Lebensalter und es können junge Menschen Länder regieren, es können alte Menschen Start-ups gründen, es können, also es hat ganz wenig, also es gibt viele Dinge, die mit dem Alter zu tun haben, ja, natürlich, aber wir wir dürfen nicht alles so am Alter festmachen, sondern wir müssen bereit sein, neue Bilder in unserem Kopf zu schaffen und ich glaube, wenn wir das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, in Familien, im im in der Arbeitswelt, dafür kämpfe ich auch ganz stark, weil die Umgebung in den Firmen in der Arbeitswelt, also wo man arbeitet, prägt einen ganz stark mit Bilder. Und ja. was traut man sich zu, was kann man erreichen, auch äh, gesellschaftlich. Und ich finde ja, Firmen und Unternehmen haben eine ganz, ganz große Verantwortung gesamtgesellschaftlich, weil die Prä Prägung, und es ist jetzt nicht so, als würden wir Menschen erziehen und, und denen was aufdrücken, das meine ich nicht. Aber man, man, man kriegt ja doch immer ein bisschen was mit von dem Umfeld, in dem man sich ist, wie der Chef mit einem ist, wie die Kollegen mit einem sind, was die, für was die sich interessieren, was, was die Firma antreibt, welche Vision die Firma hat, mit der man sich dann identifiziert oder so. Das trägt man ja auch raus in die Welt. Und behält es nicht nur in den Mauern des Unternehmens. Und darum und glaube ich, ist es so wichtig, dass für ein, dass man sich selbst immer wieder fragt, in welcher Lebenssituation kann, darf ich das nicht vergessen?
1: <lacht> hm. Ja, wir dürfen nicht vergessen. Die Halbsätze, die kommen nämlich äh, zum, 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 zum Abschluss unserer, äh, unserer Gespräche und wir biegen damit, Anna, auf die, auf die Zielgerade ein. Ich äh, lese dir einen Halbsatz vor, du beendest ihn spontan und kurz.
0: Oh, das ist fies. Ich kann mich doch so schlecht kurz fassen. Aber ich, ich probiere es.
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
0: Mit Menschen bin, die ich liebe.
1: Karriere heißt für mich?
0: Das zu tun, was einen glücklich macht.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Ich es eigentlich liebe, Dinge anders zu machen. <lacht> Von Natur aus.
1: Wenn, wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Brauche ich schnell eine Lösung oder jemand, den ich anrufe und der mir sagt, ach Anna, jetzt komm, scheiß dir nicht in die Hosen, alles gut, aufstehen, Krönchen richten, weiter geht's. <lacht>
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Es ist Es so gemein, jetzt mich auf eine Person zu beziehen, weil mir so, 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 so viele einfallen. Aber muss ich jetzt einen Namen nennen? Kannst du. Muss ich nicht. Nee, weil es muss fällt nicht. mir wirklich schwer, weil ich so viele, ich würde dir jetzt eine Liste an Menschen schicken, die Dinge anders machen und ganz, ganz viele. Aber ich hatte neulich ein schönes, inspirierendes Gespräch mit meiner, mit äh, meiner, oder noch, akuter heute Morgen am Frühstückstisch mit einer lieben Freundin von mir. Also Maren ist eine Andersmacherin, die kann man immer zum Andersmacher-Podcast einladen. Maren Urner.
1: Was macht sie anders?
0: Sie, macht aus, äh, sie ist ähm, Neurowissenschaftlerin und Journalistin und Professorin. Und was sie anders macht, ist, dass sie sagt, äh, wir müssen Medien und die Berichterstattung anders gestalten, wenn wir eine andere Welt wollen. Und eine hm. Welt... Ähm, anders kreieren wollen, weil wir müssen verstehen, wie Menschen Medien wahrnehmen, wie unser Hirn funktioniert und wir können unter Angst keine rationalen und guten Entscheidungen treffen und sie setzt sich sehr stark für dieses Thema ein und ähm, hat gerade auch ein spannendes Buch wieder rausgebracht dazu. Ähm, ihr erstes Buch war schon toll. Äh, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und das letzte jetzt raus aus der Dauerkrise. Und ich musste, also wie gesagt, eine von vielen, die ich erwähnen kann, aber weil wir heute Morgen am Frühstückstisch ähm, über viel anders machen diskutiert haben, fällt sie mir natürlich gerade spontan ein.
1: Ja, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis die gute Dame eine Einladung von mir bekommt. Absolut, und dann grüße <lacht> sie ganz
0: lieb von mir und sagst so, du selber Schuld, wenn du mit der Anna am Frühstückstisch... Ja. <lacht>
1: Das werde ich machen. Anna, ich danke dir für deine Zeit. Also ich bin mit der Hypothese reingegangen, was lange wert, wird gut. Und ja, und ja. Ich stimmt. hoffe, es ist
0: aufgegangen in unserem Sinne. Das stimmt.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und schicke dir einen lieben Gruß nach Berlin.
0: Danke dir, Aaron. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank.